0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lobsang Salguero y esto es Hablemos de Mercadeo, un podcast corto, concreto, conciso en el cual hablamos pues, de mercadeo porque así se llama el podcast y eh, pues nada, mi nombre es Lobsang Salguero. Yo eh, vivo en Cali, en ese momento vivo en Cali, en el suroccidente colombiano. Estamos como a unos, no sé, 85 grados centígrados más o menos. Ya podemos comenzar a ver cómo se derriten las llantas en los carros, cómo los pajaritos caen mientras van volando, víctimas de algún golpe de calor. Eh, vemos cómo los árboles ya comienzan a abrirse en dos. Mentiras, pues no estamos tan en el apocalipsis, pero ya casi. Estamos en temporada de verano y esto está que arde está terrible pero bueno es delicioso prefiero eso y no el frío que a veces la gente tiene por dentro en otras ciudades y bueno ya entonces no en hablemos de mercadeo lo que hacemos es hablar de mercadeo como les decía y para este caso eh, para el día de hoy la idea es poder meternos un poco en, en esa similitud que hay entre las relaciones de pareja eh, las relaciones humanas y el mercadeo piénselo así por ejemplo cuando usted está en, en ese primer acercamiento con una persona eh, y usted va a salir a encontrarse con esa persona porque, no sé, se quedaron de ver vía chat. O sea, hablaron por chat y dijeron veámonos o de pronto alguien le hizo, eh, le armó el encuentro, ¿no? porque también hay gente que es como súper celestina en ese sentido. Y entonces te dice, uy, te voy a presentar una amiga, un amigo que está perfecto para ti, bla, 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 bla. Y a veces pues funciona y a veces como todo en la vida no funciona y a veces es terrible y a veces es sabrosísimo. Entonces, de acuerdo a eso que usted tenga como expectativa, pues, así se viste. Así se decora usted, así se pone más o menos perfume y así se pone X o Y tipo de ropa. Si lo piensa un poco, eso es mercadeo, porque usted lo que está haciendo es mostrar más algunas cosas, ocultar otras. Ejemplo, si usted tiene barriguita, pues usted lo que hace es tratar de ponerse ropa que no le muestre tanta barriga, porque pues no cumple con, ese, con esa supuesta expectativa que tiene su, su grupo objetivo con el cual usted se va a encontrar. Si usted es muy alto, muy, muy alto, no sé, 2 metros 10, pues seguramente no se va a poner, no sé, un pantalón de líneas verticales porque seguramente se lo va a hacer ver más alto. Claro que con metros, 2 metros 10 es complicado no verse alto, pero bueno, el ejemplo no funciona, pero yo creo que usted ya me entendió. ¿sí? Eso es mercadeo, mostrar lo que uno cree que está bien, que está chévere y no mostrar lo otro y eso finalmente se convierte en en un espacio interesante, porque es que así funciona el mercadeo, mercadeo, no es ese pues como unos gurús por allá encerrados, no, es gente que realmente se la piensa en términos estratégicos. Y esta gente eh, lo que hace es tratar de encontrar la manera como van a hablar con los consumidores, ¿sí? Como van a contarle a los consumidores que su producto existe, que su producto está allí, que su producto es interesante, y, eh, y esto, llevemos un momentico a la relación de pareja como para que podamos entender un poco el, el origen de este capítulo Y es que eh, cuando usted está en la primera etapa comenzando a salir con alguien Además de ponerle mucho cuidado a esos detalles estéticos de los que hablábamos ahorita Pues usted también hace una investigación previa, ¿no? También de lado y lado Y si vemos en mercadeo es lo mismo el mercadeo se hacen investigaciones todo el tiempo de cómo funciona el producto, de si funciona, de no funciona, de que si le gusta a la gente así, o que si le gusta en tal empaque, o si le gusta a tal precio. Pues lo mismo hace uno en las relaciones personales, ¿no? Uno hace también una investigación previa de quién es, qué le gusta, como para saber si, si la cosa va por ahí o no va por ahí. el mercadeo funciona exactamente igual. Digamos que ya en esa primera etapa, entonces es una etapa de enamoramiento, de acercamiento, de degustación y por favor no, no no me lo entienda por el lado sexual porque no voy para allá, porque además este es un podcast para toda la familia, estamos en horario familiar, eh, y no estoy hablando de eso, estoy, yo sé que estaba pensando en eso con lo de la degustación, yo lo sé, estoy seguro, pero no, no iba para allá la cosa. Realmente a lo que me refería es que en mercadeo, cuando uno va a un supermercado le dicen quiere probar el nuevo producto de no sé qué, entonces uno prueba un poquito y si le gusta, pues lo incluye en su mercado. Bueno, pensándolo bien en las relaciones de pareja también es como lo mismo, ¿no? Digamos que esa, esa degustación o esa pruebita, pues no tiene que ser necesariamente sexual, pero, no sé, a veces un roce de una mano o una conversación o una posición política incluso. Eso sería como, como un poquito de esa degustación para saber si, si uno se mete en, en, de cabeza o, o, o no, o si consume el producto o no. Una vez que ya digamos hay un consumo, una compra de producto, viene la siguiente etapa, que es una etapa ya de fidelización o de que la relación se vuelva un poco más uno a uno y no uno a todos o todos a uno. Eh, y en ese punto entonces comienzan a hacerse unos acuerdos de, por ejemplo, en el caso de mercadeo, distribución y es, ok, yo voy a comprar tu producto, pero vení, ¿dónde lo voy a conseguir? Tú vas a conseguirlo aquí, 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 aquí. ok, ¿y en qué precio? Aquí, 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 aquí en estos precios, en estos tamaños, en estos sabores. Porque si en esos acuerdos hay algún rompimiento, inmediatamente la relación se fractura por un tema de confianza. Porque si yo toda la vida estaba con la expectativa de comprar, eh, no sé, café Águila Roja en Libra, pero con un, un adicional, y es que tiene un saborcito a canela, eh, y, y me dicen que sí, que está rico, y yo voy y lo pruebo, y me parece interesante, y lo compro, entonces le invierto tiempo y dinero... Eh, pero luego cuando voy a comprarlo no está en las tiendas donde yo habitualmente compro el café, pues sencillamente la cosa no funciona. Y en términos de pareja, pues si hay unos acuerdos y se rompen los acuerdos, pues tampoco funciona porque comienza a caerse esa confianza pues, que se genera en, cuando hay un acuerdo. Entonces, digamos que en el proceso, para que sigamos como con el, la imagen, la relación va avanzando, en términos de pareja la relación va avanzando, aparecen unos momentos que se llaman estacionales. Y esos estacionales, que son? Día de la madre, día del padre, cumpleaños, cumple, meses, cumple semanas, aniversario, el día de la primera película que nos gustó, el día que salimos por primera vez a bailar, el día que Fenalco dijo que era el día de los enamorados, que no es San Valentín, sino en septiembre. Si se le da la gana celebrarlo en San Valentín, pues celébrelo. Finalmente es su corazón y es su pareja, no la de Fenalco ni la de ningún comerciante. Qué pena con los de Fenalco, con mucho cariño. Pero... Pero eso es decisión suya, o sea, es usted quien decide cuáles son los estacionales. Y en el tema de mercadeo pues es lo mismo, son momentos en que hay ofertas, promociones, hay mayor exposición y tal, y eso hace que se vuelva interesante porque digamos que se reaviva esa relación entre el consumidor y el objeto de consumo. ¿Mm? eso Después de que pasan esos estacionales, mmm, la percepción mía es que como, son como picos, ¿no? son como picos de consumo, como montañas de consumo y cuando bajan, pueden bajar a una línea recta, a un valle, pero también es posible que la caída esté por debajo de esa línea en cuanto al interés o al nivel de consumo, porque a veces se da saturación. Es decir, hicimos una oferta tan amplia y bajamos tanto los precios, subimos pues la accesibilidad al producto que luego cuando la gente, cuando pasa ese momento, dicen, ay no, ya estoy saturado de producto, déjeme descansar. Si ¿sí? bien eso puede pasar también en las relaciones, pues tanto de pareja como de mercadeo. Eh, y luego, por factores, digamos, de los mismos movimientos del mercado, se hace necesario que eh, pasen cosas nuevas en la relación entre el consumidor y el producto. ¿Por qué? Porque eh, resulta que comienza a aparecer la, la malvada competencia. Y la malvada competencia puede ser desde, en el caso de las relaciones de pareja, podría ser desde el superactor eh, o del vecino, ¿no? o la soledad, o no sé, las crisis existenciales, lo que sea. Eso pueden ser detonantes. En el caso de la competencia, pues puede ser la competencia, temas de precios, avances en tecnología, pueden ser todas esas cosas. Y la pregunta es cómo vamos a reaccionar ante eso. Entonces, hay muchas estrategias allí metidas, como cambio de producto, cambio de empaque, cambio de precio, valores agregados, gimnasio, lipos, no sé, diseño de sonrisas, todas las cosas que la gente hace, comillas, para retener a su pareja, para reavivar la llama del amor. Apenas de estoy siendo como muy cínico, pero bueno. Eh, y bueno, eso, cierro comillas. Y entonces, en ese proceso aparecen los relanzamientos en el relanzamiento funciona muy bien porque es un volver a enamorar a la persona, pero a veces la gente dice, ah, pero es que es la misma vaina con otro empaque. Entonces, pues sí, está rico el empaque o está bonito el empaque, lo consumo una vez, pero no lo vuelvo a consumir en los dos escenarios. no eh, Y así vemos que que muchas veces hay, hay relaciones que ni siquiera con esas cosas, en mercadeo me refiero, que ni siquiera con esos cambios de empaque eh, hacen que el consumidor se quede. Simplemente va y prueba otra vez como por curiosidad y chao. Eso pasa en mercadeo. Entonces quería hacerles como este mapa muy, muy general de lo que es para mí, Lobsan Salguero, para mí. Esto no es que está en un libro ni que lo dijo Klebner, ni no. Es para mí, con lo bueno y lo malo, para mí. Para mí es una posición personal. Eh... Cómo, si uno está metido en el mundo del mercadeo, cualquier espacio o cualquier excusa se convierte en una motivación para investigar. La observación en un centro comercial, la observación de mis vecinos, la observación de la gente que me ayuda en mi casa, la observación del señor de la tienda, todo eso son herramientas. Entonces, cuando a mí alguien me dice, es que yo no sé de mercadeo porque yo no tengo el título encima, yo, Ay, hombre, pero ¿y entonces...? Sí sabes de mercadeo, esto no es neurociencia, no es neurología, no es cirugía, corazón abierto, no es reconexión de vasos sanguíneos en el cerebro, esto es mercadeo, esto es entender la gente. Lo que pasa es que a veces es más cómodo decir no entiendo para no asumir responsabilidades que meterme de cabeza y decir sí, yo me le meto de frente al, al, al tema de mercadeo. Pasa mucho, pasa mucho. Entonces yo no sé de eso, nos pasa con los mecánicos, nos pasa con los... Eh, partidos de fútbol. ¿no? Yo no sé de eso, respeto tu posición como director de la Selección Colombia o de la Selección de Fútbol X, pero yo hubiera hecho tal movimiento. Pues no tienes ni idea de esa vaina, no estás allá, no tienes la experiencia, no tienes el bagaje, nadie sabe que existís en el mundo del fútbol, pues ¿para qué te metes a eso? ¿Sí? Sin embargo, en temas de negocios sí se vuelve muy importante la voz de todo el mundo porque es que finalmente uno puede encontrar un insight o una idea muy poderosa con la persona que despacha en el camión. ¿Por qué? Porque es que él está en contacto con los consumidores y resulta que un consumidor le dijo, oiga, muy bonito el producto, muy chévere, pero es que el empaque se resbala muy fácil de las manos cuando uno lo está cargando y por pues eso lo hace incómodo. Hombre, eso es una directriz sí o sí de carácter urgente para el área de investigación y desarrollo. Y vino de alguien que no está en el área de mercadeo por, por cargo, pero que sí está en contacto con el mercado. ¿Sí ven? Entonces, el mercado... Es el mercadeo. Por eso se habla de marketing. Market, ING, market en acción, mercado en acción. Y ahí estamos metidos todos. Ahí estamos metidos todos. Entonces, pues nada, eso es lo que les quería contar. Eh, trato de que este podcast no pase de los 13, 14 minutos, su tiempo y, el, y pues, muchas gracias. Y nada, era eso lo que quería hablar. Mi nombre es Lobsan Salguero. Esto fue Hablemos de Mercadeo. Eh, me encuentro en todas las redes sociales como Lobsan Salguero. Soy el director de La Corinta, que es la. Primera Escuela de Creatividad del Suroccidente colombiano. Tenemos ahorita precisamente el 31 de agosto. Hoy es 9 de agosto de 2019. Ahorita el 31 de agosto tenemos un taller muy chévere con Félix Riaño. Félix es uno de los podcasters más importantes en Colombia. Digamos que es uno de los pioneros de esta vaina. Eh, escribió el único libro que hay, digamos, como serio, fuerte, publicado, con bla 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 sobre podcast, eh, pero adicionalmente a eso es consultor para empresas. Entonces también entiende muy bien el podcast desde lo, 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 lo publicitario, desde el mercadeo. Y ha sido pues, locutor de grandes marcas y es un tipo con mucho reconocimiento. Entonces si les interesa venir a aprender más de podcast con Félix Riaño... Y que de pronto nos tomemos un cafecito. Me busca. La Corinta. La encuentra en internet muy fácilmente. La única escuela de creatividad que llama la Corinta en el universo. Love San Salguero. Pues por la mezcla extraña de mi nombre. Soy el único Love San Salguero que va a encontrar. Y chévere que nos encontremos. Así sea con un mensajito. Dígame. Oiga, ¿está loco? Oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué dices estupideces? ¿Está violando los cinco principios del diamante oscuro de Port? Lo que sea. Fresco. No nada. Fresca, no pana nada. Recibo todos los comentarios. Y chévere que nos encontramos en el camino. Eh, para lo que sea, para un café, para negocios, para no sé, para tomar una cerveza, lo que sea. Eso era, ¿listo? Esto fue Hablemos de Mercadeo, episodio 50 y algo, 4 creo que es, y ya, nos vemos. Chao. Bueno, nos escuchamos realmente. Chao.